0: タンザニア在住のトモ子が遠く離れたここアフリカで奮闘している日本人の女性起業家たちにインタビューをしていますさまざまな分野で活躍している彼女たちにどんなきっかけで起用を始めたのかアフリカでビジネスをすることの楽しさ今後の目標などを率直にお聞きしています彼女たちの生の声を伝えることで海外生活をしている日本人に勇気を与えたりアメリカのビジネスに関心のある人たちがつながるきっかけとなるような番組を目指しています今日のゲストはシエラレオネの貧困家庭の子どもたちを支援する NPO 法人新地代表理事の下里夢美さんです夢美さんは17歳の時にテレビで見たシエラレオネの状況に衝撃を受けそれから9年後に現地訪問を実現させましたその後もシエラレオネを訪れ、貧困家庭の子供やシングルマザーを支援する NPO を立ち上げました。梅美さんが試練があっても挑戦し続けることができる理由、シエラレオネがどうして世界で一番優しい人々なのかなど、今日はお聞きしたいと思います。梅美さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。えっ、ー、と、NPO 法人アラジー、どんな活動をしているんですか
1: はいえっと、私たちは2017年に NPO 法人アラジという NPO を立ち上げて、西アフリカにあるシーラ・レオネ共和国というところで、貧困家庭の子どもの,あの現金給付をベースとしたあの教育支援をや
0: っている NPO です、あのー、具体的にはどう支援というのはどういった支援を今、しているんですか、はいえっと、私たちは
1: ビジョンとしては。誰もが夢に向かって努力できる社会っていうのをこうビジョンに活動を続けてきたんですけれどもこう今までこう7年間の活動で延べ200人2000人ぐらいの,あのシェラレオネの子どもたちがあの再びあの現金給付のサポートによって学校に行けるようになってきたところ、まあ、その中でも中学校にじゃあ行けるようになったとか学校に行けるようになったっていう、まあ女まあ、子どもたちがいる中でも女の子だけがそこからこうどんどん中退していくっていう現状を目の当たりにして、でそれはなぜかというと、若年妊娠っていうあの深刻な課題があって、10代の女の子の6人に1人が若年妊娠によって勉強を続けられなくなっているっていうあの現状にあの出会いました。ここで2021年からあの若年妊娠をした女の子たちを学校に戻すためのプログラムを作って、主には転校の支援と、現金給付をベースとした、それも電子マネーを使ったあの現金給付による生活の保護と、うんまあ、女の子だけが転校して、でそれから現金給付を受けて学校に戻らなきゃいけないっていうあの仕組み、そのものを変えていくための男子中高生の性教育っていうのを始めた NPO に
0: なります。うん、ありがととうございいます。なんか幅広くあの教育支援といってもいろんなアングルから、あの活動されているなっていう印象なんですけれど、あのー、そのシエラレオネにまず行くとあのゆめみさんが決めたきっかけは何だったんでしょう
1: はいあ、ご質問ありがとうございます、あのー、私9年間延べその活動をしてきて多分その5000回ぐらい聞かれた質問なんですけどなんでシエラレオネなんですかって結構聞かれてきましたであのきっかけはあの本当に高校2年生17歳の時にテレビで見たからっていうただあのそれだけですねあの当時多分高校のテスト期間の最中だったと思うんですけどもあのたまたまテレビ番組を見てで番組の名前が「世界がもし100人の村だったら」っていうテレビ番組で、まあ、当時8カ国のストリートチルドレンに焦点を当てたその子供一人一人をにあのストーリーを追ったドキュメンタリー番組をやっていてであのいろんな国のストーリート・チルドレンが取り上げられてたんですの,あの貧困のストーリーにすごく衝撃を受けてマラジ君は私が生まれた91年から2002年までシえラれオくなって内戦をしたんですけどマラジ君はその内戦で両親を目の前で8歳の時に殺されてしまってで生き残った兄弟を養うためにずっと児童労働をしているっていう生活。あのもちろん政府からの,その手当なくずっと働いて学校に行きたいっていうのを夢見てる男の子ですごく支障を受けました。でなんでそ,のそこまで衝撃を受けたかっていうと自分は小さい頃母親の貧困だったりとか苦しい中で伸びてきたと思ってたんですけどもでもそれすらない。国もあるっていうことにすごく衝撃を受けて、すごく共感をして、この活動をしたいっていうふうに、まず思ったのが高校生の時でした
0: 。高校生の時に、そう、衝撃的なその、あの、出会いがあって、そして実際9年後に、シエラレオネに初めて行ったということなんですけれど、その時のことを教えてください。忘れられない体験とか、あとはその、ウ美さんに影響を与えた出会い、そういういのはありましたか
1: 、はいえっと初めて行ったのがもうあんまり記憶になくて7回ぐらい行ってるんですけどえっと2014年に私大学を卒業してでそこから就職をせずに、えっと、ラーメン屋さんでアルバイトを始めてでえっとシエラレオネって。結構誰も知らないネットに日本語で検索しても誰も行き方とか書いてない状態だったのでどうやって行くんだろうっていうのをまずあの一人暮らしアルバイトを始めながら、あのー、検索をしていってなんとかこう行ったことがある人とかにコンタクトを取れるようになってで、あのー、大学を始め大学卒業してから1年後ぐらいにシエラ・レオネにあの行ってみようっていうふうになって。当時、往復航空券26万円と、あとワクチンとかも全部自費であの打っていたので、それも10種類ぐらい、20万円ぐらいかけて打って、でまあ、60万ぐらいかけてシエラ・リオネにあの行ってみようっていう風にあの決めた時に、ちょうどエボラ出血熱があの流行してしまって、私が最初、航空券を買った日に1人目の感染者が出て。1週間で300人ぐらいになったので結局飛行機が飛ばなくなってしまってその後1年間まず最初は渡航ができなくなったっていうようなあのことがありましたなんかせっかくワクチンとかも打ったし航空券も買ったんですけどそれも払い戻しみたいな状況になってであのコロナの致死率って 0.1% 以下なんですけどエボラはもう 50% とかになってしまうので完全に閉鎖空港も閉鎖されて学校も閉鎖されてシェラリオンだと学校も1年間お休みなのでその年の子どもたちが全員留年したっていうような結構大惨事みたいなことがあの起こってまず最初行けませんでしたっていうのが最初の歴史、ね、でで1年半後ぐらいにエボラフリーになってあの初めて行けることになったんですけどあの私英語も喋れなかったですしそんなにお金もないので格安ゲストハウスに泊まって。ずっと1ヶ月お腹を壊しててネズミも這い回ってるしまあ人々のとあんまり会話もできない英語も喋れないから会話もできないですしなんか約束してこういう学校とか見てみたいとかこういうとこ行ってみたいっていう約束も現地の人が時間通りに来なくて達成されなかったりあとはそのシエラ・レオンでのソウルフードのキャッサバリーフっていうタピオカジュースのタピオカの原料になってるお芋の葉っぱを煮詰めたシチューが結構ソウルフードなんですけどそれが本当に食べれなくて何も食べれなかったシエラ料理を一応スーツケースの半分は日本食で埋めてきたんですけどそれもあの全然なんかお湯とかもなかったので当時全然食べれなくて5キロぐらい痩せて何もできずに帰ってきたっていうのが初めての時。
0: ですね、<笑>初めての体験がそういった感じででもまたそうですね
1: いや本当にもう行きたくないって思ったんですけどいやいい別に行かなくても多分幸せになれたと思うんですよね自分本当に行きたくないって思ったんですけど。うんでもその行けなかった1年間の間にシエラ・リオーネに行ってで子どもたちが教育にが受けられるような社会にしたいっていろんな人に言い続けて行けなかった1年間の間にシエラ・リオーネのことを知ってもらうイベントも日本で何回も開催してましたしその間に500人ぐらいの人に対面で会ってあのこういう活動したいですって言い続けてきたので自分の中ではあの体調もそんなに言ったら良くないし精神的にも。きついその体調ゼロ精神ゼロでも情熱一線みたいな感じで<笑>そのまま突き進んでいってであのー、2回目3回目って渡航をしていったんですね。でもうもう3回目ぐらいでその借金をカードで借金をしたのでそ100万円ぐらいになって。で周りにももう猛反対されて親とかも実家に山梨が実家にあるんですけど実家帰るびにいつ辞めるのみたいなことをずっと言われてて周りにもすごい反対をされながら最初に出会ったシエラ・レオネの人と小学校の試合をまずスタートしたりとかあと土砂災害で両親を二人とも失ってしまった子どもたち本当にテレビで見て荒宿のような状況になってる子どもたちに現金の給付のサポートを始めたりとか、まあ私の自分のルーツが、その社会保障があったから生き延びられたっていうようなルーツがあったので、あの、まあ子供たちが外に出て働いてる。で、それが見過ごされて学校に行けないっていうのはすごい緊急事態ですし、それは社会のセーフティーネットがないからなので、今はシェラルアニに社会保障を作る。電子マネーの取り組みを全国に広げるっていうことを目標にやってるんですけど、そういった前身の活動っていうのを最初はあのスタートしていったっていうのが3回目の渡航までぐらいですね。で、4回目はもうオフィスができて、えっと、現地の密着取材。うんとかもありましたした日本のテレビ局の密着取材とかもありましたし、なんか大統領と一緒に新聞の一面になんか載ったりとかもありましたし、で、七回、6回目のところぐらいで、ケネマ県にもオフィスができて、現地法人を作って、現地の NGO 登録も終わって、今は現地人スタッフがすごい増えて、日本人も有給スタッフが今5人ぐらいになってみたいなことになったんですけど、本当に最初はもう、何をす知ればいいんだろうっていう感じ
0: でしたね。めめさんのあのノートで世界で一番優ししい人々への恩返しというあの記事を読ませていただいたんですけどそれを見ても、あのー、の NPO を立ち上げるまでにかなり多くの試練、まあ、最初のシエラ・レオネの訪問も、あのー、スムージーにこにはいかなかったっていうお話がありましたけどたさんの試練や苦労があってもへこ,こかれないで。さんの,そのい、ま、今いるところまでたどり着いたこのバイタリティっていうのはどこから来ていると思います
1: はいえっ、ー、とやっぱりそのシュエラ・レオネっていう国がすごい好きだなって気づいたところからあの嵐は変わっていったなっていうふうに思います先ほどちょっと質問であった忘れられない体験っていうのが私の中ではあのいくつもあってあの例えば全然こう道が分からなくてネットもつながらなくてって時に助けてくれたシエラルーンの人がたくさんいましたし自分が熱出したりお腹壊してる時とかにご飯を作ってくれた全然自分よりも本当に貧しい家庭のお母さんとかが面倒見てくれたりとか、まあ、あとはいろんな体験を<笑>していたんですよね例えばなんか自分がボロボロの結構ボロボロのサンダルを履いてて。でそのサンダルちょうだいって言われてこんなにボロボロでも使うんだって思ったらその自分でサンダルの直し方とか綺麗なクリーニングの仕方をどっかのお店から聞いてきて綺麗にしたよって言って返してくれる人がいたりとかなんかいろんなその日本とは違う価値観とかに触れてこの人たちのために何かしたいっていうよりかは恩返しがしたいなっていうふうに思い始めたこの国が本当に好きだなっていうふうに思い始めたぐらいからすごい活動が大きくなったような気がしますね。なのであのはい。でこうシエラレオネっていう国自体まあ私はずっと知ってましたけど日本に知ってる人なんて一人もいなかったんですよね、うん、最初は。それって国なのみたいなところから始まって今これだけの人が知ってもらって今360人ぐらいサポーターさんがいるんですけどそのやっぱ方たちが一人一人応援してくれてクレジットカードで毎月毎月寄付をしてくれてるっていうのが私たちの原動力になってるなっていうふうにあのすごい思います
0: 今ゆめみさんがあのシエラ・レオネでの体験についてお話ししてくれましたけれど。まだ日本で知られていない、シエラ・レオネの,あのこんな国なんだよっていうものにはどういうこと、どういうものがありますか
1: ？はい、ありがとうございます。うんえー、っとそうですね、なんか何が魅力かっていうと、もうこれ、アフリカに行ったことある人なら、本当に感じるんじゃないかなって思うんですけど、うん、やっぱ、人と人との関わりがすごくななんかその、なんて表現したらいいんでしょうかね。スムーズというか、自然。なんかそこら辺に歩いてる人に話しかけても普通に返事してくれるしなんかいろいろ教えてくれるし、あのー、途中で私あのすごい気づいたんですけどなんかシュウ・ヘナ・レオネの人ってすごい親切だなって5回目ぐらいのところの時に気づいたんですね。今までなんか自分に余裕が、お金にも余裕がなくて、すごい貧乏旅行みたいなこともしてましたし、あの、全然時間守らないとか、なんかちょっとちんち,ょんちゃんって馬鹿にされたみたいなことはすごい頭の中にあって、渡航するた分イライラしたこととかもあったんですけど、結構生活に慣れてくると、やっぱ時間通りにこの交通状況じゃ行けないよねとか、まあ、時間通りに行こうとしてもお腹壊してるから行けないよねとかなんかそのシエラ・レオネの人たちと同じようなこう生活になった時にいろんなことに気づき始めた時にこの人たちってすごい優しい人なんじゃないかっていうのを気づいてで私は結構シエラ・レオネにしか集中していたことがなかったんですけどあのシエラ・レオネって在留邦人がその時26人ぐらいしかいなくて全員顔見知りみたいなこう日本人のコミュニティがあって。でその駐在員の方たちっていろんな国行ってきてシエラ・レオネにたどり着いて2年だけ人気ですっていうような人たちがシエラ・レオネの人ってめちゃくちゃ親切だし愛嬌あるよって言ってて私比較対象がいなくて気づかなかったんですけど2018年にあの世界で見知らぬ人を助けたことあるかランキングでシエラ・レオネが1位になっていてで日本はワースト2位だったっていうこともあって、本当にこの人たちってあの人と人とのつながりっていうのを大事に育んでるんだなっていうふうにあのランキングが裏付けしてくれたっていうことがあって、それにすごい気づくのに時間がかかったんです。気づいてからももっと好きになったなっていうふうに思い
0: ます。そうん、ですね。そのランキングをまさにユウミさんは実際に体験して。ね、そうですね
1: あのー、まあ<笑>なんか日本では起こりそうな怒らなそうなこともすごい起こるんですよね例えば前,は前にちょっとケネマ県のオフィスから、うん、フリーターのオフィスに帰ってくるのに8時間バス利用したんですけど、うん、バスの運転手が私のスーツケースを下ろさずにあの次のところまで行っちゃったっていう時があって。ででもバス会社さんんの電話番号とかかかわなないいじゃないですかネットで予約したわけでもないのでただ単に来たバスに飛び乗っただけなので誰に連絡していいのかってかそもそももうスーツケース多分絶対取り返さないっていう状況の時に本当にたまたま近くにいたおじさんが自分そのケケっていうあの三輪バイクに乗ってそのバスを追いかけてくれて、うん、人混みの中をすごい走ってバスを止めて。その荷台から自分のスーツケースを取り返してくれたことがあってめちゃくちゃ人混みからスーツケース持って出てきたんですよそのおじさんがちょっとスローモーションみたいな<笑>めちゃめちゃかっこよ,かっ,こよかったです
0: 映画のように<笑>で
1: 私自分のスーツケース見失った知り,でもあ知り合いじゃないですねほんとたまたま横にいた人私自分のスーツケース見失ったで電話番号も分かんないバス会社のあ絶対終わったって思うじゃないですかでも絶対取り返せるっって私思ったんですよもう誰でもいいから隣にいるおじさんに頼んで「この人やもうこんな状況になっちゃった助けて」って言ったら「この人が 100% 何とかしてくれる」みたいな絶対確信を持って取り返してそのスーツケースの中にパソコンと事務所の鍵。とかいろいろ入ってたんですけど、あの戻ってきたっていう
0: すごい奇跡が起きましたね。それはそれでは稲見、えー、さんの今後の野望を教えてください
1: 。はい、やっぱりあの私たちは社会保障とか現金給付をベースとしたセーフティーネットがない国でそれを作ろうとしているあの民間の団体で、まあ、その手段っていうのが電子マネーをあの利用した。電子マネー送金になります。今私たちは10代でシングルマザーになった女の子で、なかなかその自力では学校に戻れない社会構造があって、だけど生活費とそれからやっぱり転校したいってみんなこう思っているので、あの転校先の制服を最初に変えるだけの給付っていうのを、まあ、実現をしてどんどん学校に戻すっていう支援を今ケネマ県でやってるんですけど、それを全国に広げていきたいですし、まあアフリカの方たちってみんな銀行口座は持ってないので銀行口座に送金するような日本の児童手当みたいなものはないんですけれどもそれは電子マネーで実現できるのでそれが当たり前の社会をシェラルネの行政と一緒に作っていきたいなっていうのがあの今後の野望としてありますで。それからその活動のノウハウっていうのは英語で全て公開するのでこういった私たちのロールモデルを活用するような NPO さん、NGO さんが世界中にこうできていったらいいなっていう、まあ、そういった野望も展開して、こうビジョンはものすごく大きく活動をしている団体です
0: 、はい、大きなビジョン、いいですね、はい。ありがとうございます、はい、では最後に、アラジはこれからクラウドファンディングをスタートするということで、詳細を教えてください。
1: はいえー、とまだちょっと、はい、始まってないんですけども9月の後半ぐらいまでには始めたいなと思ってるんですけれども10代のシングルマザーの女の子たち100人を学校に戻すっていうクラウドファンディングをスタートする予定です。えー、と主にはあの私たちの電子マネーの送金っていうのが、えっと、先月始まったばっかりの活動になっていて、今までは現金を事務局に取りに来てもらってたんですけど、今後は毎月毎月携帯電話支給したものにあの、電子マネーが送られるっていうプロジェクトを実現するために、携帯電話はまず100台ぐらい必要なのと、あとはその事務局でこうモニタリングとか最初のこう支援を受けられるかってヒアリングをするときの育児スペース、を拡充したいっていうのと、女の子たちが、やっぱり学校に戻るときに、まあ、イスラム教の慣習があって、婚前性交渉って認められてないので、妊娠したことですごく差別を受けてしまったり、いじめられてしまったりっていう社会があるので、転校したいっていうふうに言うんですね。はい、あの、女の子だけが転校したいとか、いくつの責任を取る社会ってすごいおかしいと思うので、男子中高生に性教育を届けるっていうことで、男子中高生のあの性教育のプログラムっていうのをあのスタートをしたいなっていうはいあの活動をするための三百万円のクラウドファンディングに挑戦しようと思っています
0: 。最後に今回のインタビューを終えての一言です。十七歳の時にテレビで見たアフリカの少年との出会いがきっかけで会社を立ち上げた夢美さん。困難があっても大好きなシエラ・レオネの人たちを助けたいという強い信念で一歩一歩着実に進んできて今があることがわかります。初のシエラ・レオネでは何もできなかったと感じ、もう行きたくないとまで思っていたのに、そこで終わりにしないところが本当にすごいと思います。これは夢見さんが全ての子供が教育を受けられる社会をシエラ・レオネで実現したいという自分の使命にしっかりと気づいていたからこそできることなのかなと感じました。ゆめみさんがやっと心に余裕ができた時に気づいたという世界で一番優しいシエラ・レオネの人たちとの体験。これを聞けばこの国が大好きになるゆめみさんの気持ちがよくわかります。そんなゆめみさん、シングルマザー100人が学校に戻れるようにするためのクラウドファンディングを9月中にスタート予定とのことなので、ぜひ応援してくださいね。今回も番組をお聴きいただきありがとうございましたインタビューをさせていただいた方の詳細はショーノートにありますので是非ご覧くださいまた皆さんの周りでアフリカでの生活やビジネスに興味のある方がいましたら是非こちらの番組を紹介していただけると嬉しいですそれではまたあさって